0: Y buenas noches a todos. A ver, cuadro por aquí. Listo, creo que ya está bien. Estoy cuadrando un momento, por favor. A ver que todo esté. Perfecto, listo, creo que ahí ya está todo muy bien. Buenas noches, son las 8 y 37 de la noche de hoy, domingo 27 de febrero del año 2022. Mi nombre es John Torres y este es el resumen de las noticias económicas. No voy a decir del día, sino que voy a decir de los días pasados. <risa> eh, de los días viernes, del día sábado, del día domingo. Entonces es un resumen de noticias económicas un poco extenso, creo yo. Bueno quiero saludar a los que me escuchan en vivo en Radio Dato Economía, los que escuchan el podcast en Spotify, no olviden calificarlo de 1 a 5 estrellas, los que escuchan el podcast en Apple Podcast también pueden calificarlo de 1 a 5 estrellas, en Google Podcast también pueden encontrarme Bueno, y en YouTube, aunque les cuento que he estado ahí analizando todos los problemas de derechos, bueno, todo un montón de cosas con YouTube y ustedes saben que yo soy muy de cripto, de estas cosas descentralizadas y bueno, no es seguro, no es seguro y estoy trabajando en ello, ya en unos días ya le daré la razón y entonces me pasaría a otra plataforma, abandonaría YouTube, dejaría YouTube, sí, 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 imagínense eso, dejar YouTube en pleno año 2022, no es un hecho, no es un hecho, pero, pero podría, porque es que estoy cansado de que me salgan los avisos de derechos y yo digo, es que yo no, no hice nada, no tengo nada, se, se me cuela un segundo, dos segundos, un poquito de una canción inmediatamente que usted incumplió, y yo, pero, pero es un segundo, dos segundos, es, es un poco aburrido. Pero bueno, yo les estaré comentando, yo creo que en esta misma semana les estaré diciendo eh, a, si me cambio o no, y sería una plataforma descentralizada como les digo, yo soy muy de criptos, todo esto eh, y bueno, solamente les dejo ahí cualquier cosa les comentaré, de todas maneras este capítulo es el de hoy, lo creo que lo subiré en, en YouTube sin ningún problema, y bueno, si la otra no me funciona, si la otra no me cumple con lo que quiero, al menos en algún porcentaje que me sirva, eh, pues me tocaría seguir en YouTube, aunque ya no sé, con todo esto de los derechos un poco aburrido, pero bueno, eh, tanto que hablo yo de criptos, tanto que hablo aquí de, de plataformas descentralizadas eh, lo que se viene hablando de la web 3.0 bueno todo eso y, y bueno arriesgarse a hacer el cambio, eso sí, tranquilos por el momento el podcast en Spotify, eh, en Apple Podcast y en Google Podcast va a estar sagrado, ahí no se preocupen, los que me escuchan ahí no tienen que por qué preocuparse de pronto los que me escuchen en YouTube de pronto sí, sí me saldría o dejaría subir los videos a YouTube no es, sin, Simplemente eso, y bueno, yo les estaría comentando, ¿listo? Bueno, eh, antes de comenzar recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente análisis personales, y lo que yo digo acá les sirve de algo maravilloso, ¿eh? maravilloso, eh, eh, pero, pero hagan sus propias investigaciones, ¿eh? hagan sus propias investigaciones, que son las más importantes. Bueno, entonces vamos a comenzar eh, hoy sí con Cortina, está un poco bajita, bueno, ahí está al fondo, escuchar un poco la música, el día, la última vez que hice el programa. Eh, no pude colocar, no hice música que además no tenía ánimo. Yo les comenté ese día y después escuché y sí tuve cortina. La lluvia que tenía ahí, no estoy tan cerca, o sea, estoy relativamente cerca a una ventana, pero no al lado, pero es que yo escuchaba y era como si estuviera, eh, mejor dicho, haciendo el programa debajo, <risa> debajo del agua. No tuve cortina de música, pero sí tuve cortina de, de lluvia en el, el último programa. Bueno, vamos a comenzar. El día de hoy, febrero 27, o, sea, o segundo mes que se acaba, esto va volando. Bueno, comenzamos con datos macro. En Australia tuvimos ventas minoristas del mes de enero, 1,8%, esperaba 0,3%. En Japón, seguimos con Asia, tuvimos ventas minoristas... Eh, se esperaba 1.4% el dato interanual y resultó en 1.6% el dato que les di a australia es dato mensual no tengo el interanual este de japón del aumento del 1.6% si es dato interanual eh, también tuvimos eh, producción industrial en japón el dato mensual se esperaba una caída del 0,7% y se tuvo fue una caída del 1,3% bueno, datos de inflación, pasamos a Europa, datos de inflación en Francia, el dato interanual se esperaba 3.3% y terminó en 3.6%, y Francia recordemos que era el país en que medio se mantenía con la inflación por debajito del 3% y ya está en 3.6%, índice de precios de productor en Francia, dato interanual, se esperaba 17%, pero no, el esperado no lo tengo, el anterior había sido 17.7% y este resultó en 22.2% por ciento, también aumento importante, también tuvimos dato de índice de productores en España, anterior 35.2, 35.2 y este fue de 35.7 por ciento también otro dato para nada bueno para respecto a la inflación, bueno pasamos a Norteamérica, tuvimos dato un dato importante y es el dato del PSE, recordemos que la Reserva Federal no, no, no mira de cierta manera el IPC, sino mira más el PSE para sus decisiones de, de, de política monetaria. Bueno, el, inter, el interanual deflactado se esperaba en 6% eh, y aumentó al 6.1%, recordemos que el anterior había 5.8%, y el core, el, de, el core deflactado, el interanual, se esperaba bueno, se esperaron el anterior 4.9% y también aumentó al 5.2% entonces datos que siguen ahí no muy buenos respecto a la inflación bueno, hemos tenido el viernes eh, des, eh, varios miembros de la Reserva Federal dando, dando sus comentarios yo les he comentado que cada vez doy menos pero cuando hay unos que sí son más relevantes aunque sean un poco locos los comentarios pero al menos que se salgan un poco del... Del, de, del que te dicen toda la mayoría de miembros de la fe, pues aquí lo recalco. Y Bullard, el de la fe de San Luis, creo que es de la fe de San Luis, es uno de ellos. Bueno, eh, ¿qué dijo Bullard? Bullard dijo que los vínculos directos entre lo que está pasando con Ucrania, con la economía estadounidense, son mínimos. De verdad que sí, esto lo dijo el viernes, no es que lo haya dicho hace, hace varios meses, no pero bueno, sigue diciendo que espera los 100 puntos básicos, aumento de tasas de 100 puntos básicos al mes de julio, también dijo que una inflación demasiado alta, esto, esto, esta es olímpica, ¿eh? Mira, escúchenla, Bullard dice que una inflación demasiado alta, ¿Podría dañar la credibilidad de la Reserva Federal? A ver, a ver, a ver, o sea, este creo que piensa que todos todos amamos y respetamos a la Reserva Federal. Señor Bular, eh, con lo de la inflación transitoria, que nos tuvieron con ese cuento durante todo el año 2021, ya la FED perdió toda la credibilidad y por eso es que están en ese laberinto sin salida, se lo hubieran corregido yo qué sé, en octubre, en septiembre, antes hasta de pronto, pero ahora decir que una inflación demasiado alta podría dañar la credibilidad de la, de la Reserva Federal, hombre esto es, es que la, 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 la inflación la inflación demasiado alta ya dañó, no podría dañar ya dañó la credibilidad de la Reserva Federal, bueno eh, cositas de inflación de Estados Unidos, eh, Goldman dice, turmen 20 que un aumento perdón un aumento del 20% en los precios del petróleo podría impulsar eh, que se aumentara la inflación más o menos bueno acá hablan de un índice como global subyacente eh, que está relacionado con la inflación y es que entonces un aumento del 20% en los precios del petróleo podría aumentar en 13 puntos y 24 puntos básicos eh, hay unos que dicen que es que un aumento de 10 dólares en el precio del petróleo significa un punto porcentual de inflación. Bueno, veremos, eso también es otro importante dato, el dato de inflación que tenemos en Estados Unidos del mes de marzo, en el siguiente mes de marzo. Bueno, continuamos, vamos a pasar aquí ya a Colombia. El Banco de la República mostró un dato respecto a remesas y es que en enero de este año 2022, los trabajadores colombianos en el exterior enviaron remesas hacia Colombia por 664,45 millones de dólares. Eso significa un 21% más que en enero del 2021. Bueno, más cositas de Colombia. Tasa de usura, los que les importa mucho el dato de la tasa de usura, pues para el mes de marzo va a subir 0,26 puntos básicos a 27,71% para el mes de marzo bueno continuamos ya para cositas ya de empresas lo general commodities, aquí analizamos entre comillas los índices, los mercados bueno y comenzamos con cositas de petróleo y es que eh, ahorita, ya ahorita en unos días tendremos reunión de la OPEC no se les olvide, y se está hablando mucho, bueno en muchas cosas respecto al petróleo pero es lo de las conversaciones con Irán y ya se dice hoy hablo, bueno hoy no, ayer o antier, eh, esto puede que sea el resumen de actividades económicas de los últimos días y es que parece que varios miembros o varias personas relacionadas con la OPEC y con Irán dicen que hay un acuerdo casi seguro para las próximas, para las próximas semanas entonces eh, en este encuentro de la OPEC, que creo que este va a ser en Viena creo que no sé si ya habían hecho uno presencial o va a ser el primero, bueno, eso sí no puedo asegurarlo pero entonces es estar muy pendiente, saber lo que va a pasar con todo lo que, es, lo, recordemos que Estados Unidos e Irán están en esto, están dando a llegar a un acuerdo, y lo importante, ya lo he dicho muchas veces, es la cantidad de petróleo que entraría al mercado, si Irán pues ya se les quitan todas las sanciones, es importante, bueno, eh, listo, y vamos a pasar directamente a lo que está ocupando a todo el mundo, que es conflicto Ucrania-Rusia, yo la última vez que hice el, el programa, el jueves, hombre, estaba, estaba golpeado para que yo admito, alguien me dijo, John, pero no debería hacer el programa si estás así un poco bajo de ánimo, yo digo, no, hombre, yo lo, yo lo hago porque, porque tengo que hacerlo, eh, pero pero sí, porque es que de cierta manera Ucrania lo dejaron solo es que el presidente de Ucrania dijo que estaba pidiendo ayuda a todo el mundo y todo el mundo le decía, no, mira, pues nada, ánimo, siga adelante sí, nosotros vamos a encender una luz, uh, luz amarilla y azul como la bandera de Ucrania en sentido de apoyo pero, pero lo que necesitaba Ucrania era apoyo, era apoyo real y la cosa ha cambiado la cosa ha cambiado en los últimos tres días ¿Sí? Una de las razones, yo no hice el podcast el viernes, dije voy a esperar el sábado, pero viendo cómo está la cosa y voy a esperar hasta hoy domingo para hacer el, el programa, para, para ver lo que hablo, cómo iba evolucionando la cosa. Bueno, pues el mundo, muchos países, no todo el mundo entero, sino muchos países eh, ya están en contra del señor Putin y volcados ayudando a Ucrania enviando armamento Estados Unidos, Reino Unido, eh, Alemania, Suecia que son los países que eso es, eso es un tema sagrado, eh, todos los países ayudando de cierta manera por los laditos a Ucrania y poniendo sanciones de todo tipo a Rusia, eh, de verdad como les digo fue un cambio, fue un cambio importante hay una cosa, yo creo que Rusia pensaba que Ucrania era Crimea. Entonces que podía coger, llegar, pam, pam, pam y listo. Pero no, los ucranianos, los ucranianos han aguantado. Su presidente ha aguantado. Eh, todos han sido, mejor dicho, tremendo. La población civil ofreciéndose para luchar. O sea, uff, uff, de verdad, increíble, increíble. Todo el mundo, partes del mundo, por ejemplo, apoyando a Ucrania. Lo de las criptos, que tanta crítica y tanta cosa que se dice que, que lo único que sirven es para, para el lavado de activos y para el terrorismo y yo no sé qué más cosas. Gente donando en Bitcoin, en Ethereum, en otras criptos, apoyando a, a cuentas, o billeteras oficiales del gobierno ucraniano. Maravilloso, maravilloso. O sea, ha sido un cambio importantísimo. Organizaciones deportivas, la FIFA, eh, colocando sanciones, la Confederación está internacional de judo eh, sancionando a Putin porque a Putin le encanta el judo y era uno de los miembros honoríficos y nada chao eh, los, eh, a nivel de permitir vuelos internacionales a los rusos bueno entonces ha sido todo un movimiento y sanciones y sanciones y sanciones pero dos cosas importantes la primera lo del SWIFT yo de verdad yo no pensé que lo fueran a tocar yo como les dije para mí eran un... y claro lo que están diciendo todo el mundo es vamos hombre eh, se va a encarecer todo eso es lo que han dicho los, los países muchos países europeos es que eh, eh, prohibir el SWIFT es, un, es una cosa complicadísima ¿sí? pero vamos a hacerlo y hay que sacrificar cosas para poder que este señor Putin y todos sus amigos pues eh, tengan, tengan la, la situación difícil y fue una decisión que la hicieron y lo impusieron. Eso sí, me quedan dudas, sigo con las dudas, no he podido confirmar si es para todos los las negocios, todos los pagos y de todos los bancos en Rusia. Eso sí no, no lo he tenido claro, porque es que apareció unas fuentes, yo coloqué ese documento en mis cuentas de Twitter, donde parece que es que el sector, los pagos del sector energético, no estarían no estarían afectados por este baneo del SWIFT, pero no, no he podido, porque el resto sí. Entonces, también la Comunidad Económica, eh, la Unión Europea, perdón, ya prohibió el día de hoy todas las transacciones con el Banco Central de Rusia. Es decir, eh, Rusia, yo no sé qué va a pasar con Rusia. <ríe> eh, pobre gente, pobres rusos, porque hay un montón de, de, de gente de Rusia que está en contra de Putin y miren lo que tiene que aguantarse. El rublo, y ahorita vamos a ver si, si me sale el dato, estaba devaluándose 50% la gente en los bancos súper preocupado, bueno, todo un caos, todo un caos a la gente de Rusia, pobre gente también, porque lógico, lastimosamente es que tienen a un presidente que se enloqueció y y está y entró a atacar como locos a Ucrania por unas razones que, que sinceramente no, no hay para lo que ha hecho a destruir Ucrania y bueno impresionante, impresionante, impresionante es que hasta la FIFA, todo el mundo todos los mundos, eso sí, todos hace unos meses sonreían y sacaban, se sacaban fotos con Putin y hoy todos en contra de Putin ¿Mm? Putin ya se ve un poco desesperado hoy colocó el aviso que empezaba a que toda la parte de, de, de armas nucleares de Rusia que estuviera en alerta como amenazante, ya cuando ya toman esas decisiones es que ojalá que no haga nada de eso, porque eso sería terrible, pero se ve también como ya acorralado, no sé, es que le digo, todo lo que sea relacionado con Putin, sanciones, se están congelando los activos de miembros del, del Partido Comunista Ruso, bueno, todo un, todo una, una todo el mundo contra, contra Putin bueno, casi todo el mundo, no porque hay unos que sí apoyan lo que hacen lo que está haciendo Rusia, pero bueno, casi todo el mundo en contra, entonces, esa es la situación, eso es lo que estamos viviendo actualmente, eso sí, siguen las, los bombardeos, siguen los, el caos en, en Ucrania, lastimosamente, porque esto sí, sí hoy salió la... Eh, hoy salió, a ver si tengo aquí, por acá, a ver... Así, hoy salió que habría como una conversación entre ucranianos y rusos eh, a ver si sí, cerca del río Pritya, eh, si sí, este, esto es más o menos, creo que sería más hacia el lado de Bielorrusia, si no estoy mal. Eso es lo que hay, eso es lo que hay, esa es como la actualización de lo que ha pasado en los últimos días, mucho movimiento, lastimosamente, nos en el cifra de, de personas muertas, hasta niños han muerto en este conflicto, durísimo, también rusos, eh, y, y la situación para Rusia, yo creo que cuando esto pase, eh, no va a estar fácil. No va a ser fácil, no va a ser fácil, complicadísimo, complicadísima la, la situación. Y también de, de por ahí el ladito a Bielorrusia, también le han llamado la atención y que también le van a poner algunos, algunas sanciones. ¿Qué va a hacer Putin? No tengo ni idea, ojalá, bueno, ya no se sabe, con este señor todo es... O sea, todo. Uno no puede descartar nada. Si ¿sí? hoy su llamamiento a sus a la parte de armas nucleares, ojalá, ojalá que no. Eso ya sería una cosa terrible, 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 terrible para para la humanidad ¿tú? que llegara a pasar eso. Pero, pero por el momento, bueno, los ucranianos de verdad aguantando ya con apoyo internacional, de verdad, tremendo. Eh, unos analistas decían estos es, estos días que lógicamente es un tema que tocan por todo lado y era que que a nivel de armamento, Rusia sí es muy poderoso, es muy poderoso, pero el resto de su economía no es tan poderosa, pues sí está entre las 20 mayores del mundo, pero no está entre las 10 primeras. ¿Y qué va a pasar con el Producto Interno Bruto de, de, de Rusia? Con todo esto que está pasando. ¿Sí? Eso va a ser un caboz ya las grandes... Eh, firmas calificadoras han bajado su, la calificación de su deuda uf, eso ya es casi eh, basura ¿sí? va a ser una recuperación tremenda para ucrania también lógicamente ¿sí? pero, pero bueno para mí las cosas han cambiado los últimos días desde el último programa que lo hice donde ucrania está totalmente solo eh, yo creo que todo el mundo eh, se ha volcado a apoyarlos a apoyarlos y como les digo los mismos europeos dicen nosotros dependemos muchísimo de Rusia, dependemos a nivel energético, especialmente de gas. Lo hemos repetido muchas veces, pero vamos a sacrificar eso y vamos a pagar el precio. Pero, pero no puede ser que este señor siga haciendo lo que está haciendo. Entonces estaremos ahí pendientes a ver qué más siguen. Esto lógicamente tendrá efectos eh, secundarios. Eh, hoy aparecía también un dato de, a ver si lo tengo por acá. A ver, bueno, acá es tengo, que acá tengo un montón de, de datos y es que se espera que más de 5 millones, yo les había dicho la semana pasada que espera una movilización de más de un millón de personas, pero ya se espera más de 5 millones de personas a nivel desplazados de Ucrania por todo lo que, lo que está sucediendo. Ya también esto va a afectar. Eh, ya lo habían dicho la semana pasada eh, varios analistas diciendo que esto va a afectar por ejemplo lo de los chips, dado que estamos con cuellos de botella todavía en muchos lugares ya esto va a afectar eh, Volkswagen dijo que va a detener su producción en dos fábricas alemanas la próxima, la próxima semana precisamente por, porque hay un retraso en piezas que tenían que venir de Ucrania, entonces esto también va a afectar a toda Europa lógicamente, a toda Europa eh, a nivel de inflación, a nivel de industria, eh, bueno, como confianza también, ¿no? Pero bueno, esperemos que eso se pase, esperemos que eso se pase. Y, y volver un poquito de tranquilidad aunque como alguien me decía John, pero es que en Colombia estamos viviendo una situación Yo digo, sí, en Colombia, lo acepto lo acepto y los que somos tenemos ya unos añitos, eh, vivimos en los 90 en Colombia eh, con miedo, ahora las cosas no están centralizadas, hay otras regiones que las están pasando muy mal en Colombia y que lastimosamente uno hay veces que, que oh, hombre, sí, pero si hay unas, unas, unas situaciones un poco más a nivel de de conflicto, pero como no afectan, como no afectan tanto a nivel económico, por ejemplo, yo no lo nombro acá. Lastimosamente, ¿sí? ves que uno sí debería uno jalarse y muchos deberíamos jalarnos la, la, las orejas, ¿no? Y bueno, no meter aquí con cosas políticas, ¿no? <ríe> sí, porque, porque no viene el caso. Pero bueno, entonces esto es como la actualización de lo que ha pasado estos últimos días con toda la confrontación Ucrania, Ucrania, Ucrania-Rusia. ¿sí? A ver. ¿Qué va a hacer Putin? Lo están acorralando, ¿eh? A nivel de sanciones económicas, lo están acorralando en todo sentido a él y a todos los relacionados. Es que hasta el presidente del Chelsea, Abramovich, le tocó dejar, de decir, no, yo voy a entregar el club, que lo manejen otros, porque a mí lo más peligroso es que me van a sancionar y podría afectar al equipo, ¿no? O sea, todo, todo, todo ha sido increíble, ¿no? Hasta dónde ha llegado por las decisiones de Vladimir Putin. Entonces, esto, ya entrando ya a los índices, esto ha llevado a que la bolsa de la volatilidad se ha aumentado muchísimo. El viernes, yo no hice el programa, pero el viernes eh, hubo el jueves, jueves-viernes, sí fue el viernes, que hubo volatilidad y movimientos importantes. Muchos dicen, y yo les he comentado acá, es que eh, hay momentos en que esos movimientos geopolíticos generan volatilidad a corto plazo. Pero también hay que decir que si Putin hace otro movimiento más complicado y más duro, pues esto va a mover más el mercado y la caída podría ser peor, 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 peor. Pero si las cosas ya se calman, pues bueno, buenísimo, a nivel humanitario, a nivel todo, pero entonces ya el mercado lo que se volvería a centrar es en Reserva Federal, ¿listo? Hoy no voy a, a, a ver los índices. Eh, porque ya verlo ya no vale la pena, ya ha pasado varios días, ahorita lo que voy, voy a, vamos a dar es una, un repaso a los futuros. Bueno, vale decir una cosita, y es que la caída de la semana pasada de la bolsa rusa, que cayó 38,3%, es la mayor caída diaria de un índice bursátil en toda la historia de las bolsas. Imagínense eso. La mayor caída, recordemos que cayó el 38,3%. La anterior caída había sido la del 12 de agosto, ¿sí era? Sí, 12 de agosto del año 2019, cuando el Merval, el índice argentino, había caído 37,9%, pero ya el RTS ruso le ganó con la caída del 38,3%. Y veremos, no sé, a ver si ahorita los futuros me dan algo, pero, pero de eso ahorita eso es lo que sigue. Pues bueno, vamos a pasar entonces a mirar cómo está. Vamos a centrarnos hoy a nivel de índices. Eh, eso sí, los cuantitativos volvieron a, volvieron a hablar. Eh. Los cuantitativos dicen que la situación. Es una situación que ha dado rebotes importantes pero que el miedo no ha pasado, que tiene que pasarse, pasar, superar los 4.600 más o menos para que la cosa empiece a calmarse, pero que esto no ha pasado y si llegase a, a mejorar la situación por todo lo de Ucrania, los ojos del mercado volverían a asuntos de reserva federal y tasas de interés. Y que hay parte del mercado que no ha capitulado, no ha capitulado, entonces ¿qué, ¿eso que lleva? Cuando, cuando no hay una capitulación es que si se volviera a bajar, si se volviera a bajar, podría perder los mínimos, que tocamos es que están con 4100 algo, creo que a nivel de futuros, entonces hay que estar ahí pendientes. ¿Sí? que es importante estar siguiendo esos datos, bueno entonces vamos a pasar a los índices, el futuro de los índices, que es el que está operando en este momento a las 9.02 de la noche bueno, el Dow Jones en este momento baja el 1.5% en este momento está perdiendo 513 puntos el S&P 500 en ese momento está bajando el 2,1%, bajada fuertísima, 4,289 puntos, el Nasdaq 100 en ese momento baja el 2,3%, 13,853, el futuro del Bix. en ese momento sube el 10,9%, 30,3, y con 30,3, recuerden que está en ese en nivel, o sea, de 20 a 30 es locura, pero pasa de 30 y esto es doble la locura. Bueno, miremos también pasadita otros, otros futuros. El DAX alemán en este momento está bajando el 4%. Es súper fuerte. El FTC de Londres bajando el 1,7%. El Eurostock 50 bajando el 4,4%. 3,812 puntos. Entonces, como vemos, eh, bajadas muy, pero muy fuertes. Vamos a ver un poco de materias primas, eh, vamos a pasar al oro que en ese momento sube el 1.4%, 1914 vuelve a activarse el oro como reserva, también la plata sube el 1.5%, el WTI, el petróleo sube el 5.1%, 96 dólares y el Bren 4.5%, 98 7. Había, había alcanzado a superar los 100 antes de empezar a, eh, el, el programa, el gas natural subiendo el 1,5%, entonces como vemos, eh, pues en rojo, en rojo las la bolsas, todo, sabía lo que, estaba, lo que estaba pasando, que todas esas sanciones eh, a nivel de energía eh, y, con los, y con el conflicto como sigue, entonces... Eh, sabía que no íbamos a tener una apertura de futuros bastante buena y eso es lo que estamos teniendo en este momento entonces eh, vamos a ver qué pasa en esta, en esta noche a ver si, si, las, si las bajadas son mayores qué irá a hacer Putin entonces ahí, a ver, otra trasnochadita más yo creo de pronto porque, porque hay que estar pendientes, pendientes. bueno, eh, vamos a entrar de una vez a las criptos Diciendo que con lo de la suspensión del SWIFT pues una de las formas para poder mover dinero va a ser mediante cripto y, y aunque pronto algunos no lo acepten pero yo creo que así va a ser. Vemos caídas muy fuertes en el NASDAQ mayores al 2 pero entrando una vez a las criptos el Bitcoin solamente está bajando el 0.7% y es un poco raro porque siempre había como una correlación bastante importante pero solamente una caída el 0,7% e Ethereum va bajando el 1,6% BNB va bajando el 0,9% Ripple va bajando el 0,2% Cardano está subiendo el 0,7% Terra va bajando el 1,6% Solana va bajando el 0,6% Avalanche va bajando el 5,5% y Polkadot va subiendo el 0.1%, entonces esto es lo que está pasando con las criptos en este momento, eso sí me pareció genial, lo ayudar a un montón de personas eh, eh, mediante criptos, ¿sí? como yo decía, el oro puede preservar el valor, sí, es el histórico y todo, pero en ese momento no poder ayudar al instante con, con alguna manera y mediante criptos, como les decía, les decía la vez pasada. Ya vamos con una guerra y la tecnología o la base de datos del libro distribuido de las criptos sigue funcionando sin problema. Bitcoin como un relojito validando bloques, validando transacciones sin ningún problema, sin ningún fallo, lo cual es buenísimo. no Listo y ya entonces con esto termino este programa un poco diferente hoy domingo eh, y veremos a ver a ver qué pasan las próximas horas y el día de mañana. Con todo eso que pasa, Dios mío, qué, qué, qué montón de cosas. Y hasta ahora vamos en, en febrero. ¿Qué añito, qué añito estamos teniendo? ¿no? 20, 2020, 2021, 2022. Un cambio total para todos, para la humanidad. ¿Te acuerdas cuando les decía en 2020 estamos escribiendo hojas de historia importantes? Con todo lo que está pasando la pandemia, pues estamos ahora en un capítulo de guerra, <ríe> un capítulo no muy bueno, pero seguimos escribiendo historias. Que este podcast, al final, si alguien lo llega a escuchar uno por uno, va, va a sacarse, es un recuento de como un relato histórico, ¿no? Por todo lo que hemos vivido en los, últimos, los últimos años. Bueno. Y ya con eso, entonces, termino por el día de hoy el resumen de las noticias económicas, son un poco largo, había mucha cosa acumulada, que pena. Recuerden que lo que yo comento acá no es ninguna recomendación de inversión, son solamente opiniones personales. Hagan sus propias investigaciones. Cuiden el dinerito, cuídenlo, cuídenlo que. que. Ojo, son recursos que hay que cuidar, ¿no? Entonces. Créanse, crean en sus propias investigaciones. No en nadie. Si lo que les. Digo acá, le sirve al menos un poquitico, maravilloso, pero lo importante es sus propias investigaciones, sus propios análisis. Bueno, entonces ya con esto termino por el día de hoy. Eh, recuerden que me encuentran en Twitter, en la cuenta arroba John Chu, j H O N T X U, en la cuenta arroba Dato Economía. También pueden seguir a la emisora en Twitter. oye, casi nunca nombro la cuenta de la emisora, Dato Economía, arroba Dato Economía R. Una es Dato economía Solita, donde son la información, y otra la de la emisora, Datoeconomía R. Y pueden comunicarme en la cuenta de Gmail para cosas de la emisora. Cualquier aporte, bienvenido. Eh, Radiodatoeconomía.com. Bueno, y vamos a terminar, como siempre, con música. Y hoy vamos a terminar como sea clásica. Vamos ahí, ya comenzando la semana, vamos, sí vamos a comenzar. A mí me gusta mucho la música clásica y antes, en la primera temporada del programa, sí colocaba más música clásica. Ahora casi nada. Pero bueno, vamos a terminar con el adagio de la serenata número 10 de Wolfgang Amadeus Mozart. Muchísimas gracias.